0: Tech Co depuis le MWC à Barcelone sur BFM Business. Le retour de Tech Co donc sur BFM Business, encore une petite demi-heure à passer ensemble pour se plonger dans l'actualité de ce salon ici à Barcelone, le Mobile World Congress. Euh, je vous présente tout de suite mon invité, Franck Bouettard. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Ericsson France acteur majeur aussi. Merci d'être avec nous sur le plateau de Takenco et de nous accorder quelques minutes. Ericsson, alors, on connaît bien évidemment, mais j'aimerais que vous me rappeliez quand même l'impact la, la, qu'a Ericsson dans notre quotidien finalement. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, si on se connecte à la 4G, à la 5G, c'est sans doute grâce à vous. Tout à fait, on est en
1: fait un industriel des télécoms européens hein, qui fournit les infrastructures de télécoms mobiles. C'est tout ce que les opérateurs mettent derrière dans leur réseau pour que vous puissiez communiquer en toute quiétude et avec de plus en plus de besoins technologiques en tant que tels. Pratiquement 50% du trafic mondial des réseaux mobiles passe sur des réseaux télécoms Ericsson.
0: C'est incroyable, et euh, effectivement vous avez des enjeux, on va en parler bien sûr, de, de performance, il faut que ça aille de plus en plus vite, il faut que ça consomme de moins en moins, enfin parfois c'est des équations un peu compliquées, on en parlait avec euh, euh, l'un de vos concurrents Nokia tout à l'heure, c'est très intéressant. Euh, Aujourd'hui, la 5G, ça, ça prend, c'est-à-dire que euh, quels, quels sont les chiffres qu'on a concernant le le, le le déploiement du réseau 5G dans le monde il y a déjà la 5G, c'est la technologie de communication qui s'est déployée le plus rapidement depuis le
1: début de l'humanité. Jusqu'on se mette ça à l'esprit. Plus que
0: la 2G, la 3G ou la 4G Beaucoup
1: plus. Par rapport à la 4G, elle a à peu près deux ans d'avance en termes de durée de déploiement. Aujourd'hui, il y a un million d'abonnés en plus sur la 5G tous les jours dans le monde entier. Et les taux de couverture dans des pays comme l'Asie sont de 93% en Corée, de la population, 95% à Taïwan, 65% en Chine, 87% aux états unis en France, on est plutôt aux alentours de 50% et l'Europe à 25%. Pas terrible, hein Pourquoi on est le, si en retard L'Europe est, est un peu en retard ou est en retard par rapport au reste du monde. C'est essentiellement parce qu'on a tellement d'opérateurs en Europe qu'ils ont tous une taille critique pas suffisante pour faire les investissements suffisamment rapidement et maintenir euh,
0: cette course à l'armement la, ah oui, en tant que tel. On, on touche du doigt là, le problème justement de cette multiplicité des opérateurs en Europe qui, euh, à votre avis, n'ont pas la taille critique pour euh, investir autant massivement pour couvrir aussi rapidement que sur d'autres continents Écoutez, en Europe, on a 110 opérateurs pour 300 millions d'abonnés à peu près.
1: Eh oui, ça. Aux états unis on a quatre opérateurs principaux pour 300 millions d'abonnés. En Chine, on a quatre
0: opérateurs pour 1,4 milliard. Donc, vous euh, voyez, je ne vais pas vous faire un dessin. Quoi. Oui, c'est clair. Après, l'avantage pour le consommateur, c'est les prix euh, assez retenus. Hein, euh... Alors, effectivement, les prix sont beaucoup plus bas. Il y a un avantage pour l'avantage pour le consommateur. Voilà,
1: pour le consommateur.
0: Euh, donc la 5G qui euh, voilà commence véritablement à s'installer dans le quotidien des gens. Euh, un mot aussi sur euh, votre euh, votre métier en quelque sorte. Vous l'expliquiez. Vous êtes euh, en quelque sorte le, 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 le comment dirais-je l'acteur de l'ombre. Hein Nous qui sommes avec notre smartphone et vous vous avez quoi comme euh, comme euh, on va dire euh, Portefeuille d'action. en fait. Vous êtes à la fois, euh, vous travaillez avec les opérateurs, vous travaillez aussi avec les industries, bien sûr, pour créer des réseaux privés, c'est ça. Vous étiez d'ailleurs venu sur le plateau Tekenco il y a quelques tout à fait, tout à fait. semaines de cela pour nous parler de l'usine ArcelorMittal. Nous sommes à
1: peu près 90 000 personnes, dont 50 000 personnes font de la recherche et développement. Donc, on vit de l'innovation et de la recherche et développement. Et donc, ce que l'on met en place ou ce que l'on vend, ce sont des matériels physiques, du logiciel. On développe énormément de logiciels d'intelligence artificielle et beaucoup de services. On a à peu près 40 000 personnes qui font des services également dans notre, dans notre société. Et avec ça, on met en place ces réseaux de communication ou bien pour les opérateurs ou bien pour les gros industriels qui eux vont pouvoir utiliser cette technologie pour se transformer en tant que tel. Et c'est vrai qu'on est un acteur de l'ombre parce qu'on a l'impression que tout ça, ça marche. Mais il y a beaucoup de gens derrière qui travaillent jour et nuit pour s'assurer qu'il n'y a pas de chute de ces réseaux qui sont de plus en plus critiques pour nous en tant que citoyens, nous en tant
0: qu'individus, pour la compétitivité des pays. La compétitivité des pays, la compétitivité des, 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 euh, on va dire des continents, la souveraineté aussi, vous êtes un acteur européen. C'est important à votre avis aussi d'avoir des champions comme ça européens des réseaux Oui, c'est Alors il y, y a Nokia aussi, hein, oui. mais, mais vous êtes l'un des acteurs, on va dire, importants de ce domaine C'est fondamental, vous voyez bien que toute la société devient digitale.
1: Tout L'industrie devient digitale. Or, dans le domaine du digital, on dépend entièrement des Américains, sauf dans un domaine, qui est le domaine des télécoms. Donc, dans un partenariat occidental, il est important que l'Europe soutienne ces, ces industriels télécoms, qui sont le vecteur d'autonomie souveraine euh, dans le domaine
0: euh, du digital européen. Cela dit, donc vous êtes un acteur européen, mais qui est mondial finalement, hein, puisque vous le disiez, vous, euh, vous avez des clients un peu partout dans le monde, que ce soit aux états unis en Asie. Euh, on parle beaucoup de 5G. La 5G, qu'est-ce qui manque Je sais que vous travaillez beaucoup sur la couverture indoor. Euh, C'est l'un des grands chantiers aussi aujourd'hui, de, de la couverture de la 5G. En plus de la couverture du grand public, maintenant il va falloir
1: également accompagner les entreprises et les industries à se transformer. Elle se transforme en apportant les technologies mobiles standards dans l'industrie 4G ou 5G. Et après, on évolue vers la 5G pour des cas d'usage complémentaires qui nécessitent les performances de la 5G. Donc, la phase maintenant de déploiement de la 5G,
0: c'est l'industrie, c'est les entreprises, c'est la transformation industrielle en tant que telle. ça, ouais. Qu'est-ce que vous avez annoncé J'imagine que ce salon est important pour vous, déjà pour sentir le pouls de vos clients, de voir l'innovation aussi bien sûr, et, et c'est l'occasion pour vous d'annoncer pas mal de nouveautés. Quels, 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 quels sont les, on va dire les, les, les moments clés pour vous dans cette année 2023 Mais Déjà ce qu'on annonce ici, notre stand fait
1: 6000 carrés pour donner un ordre de grandeur. Il y a pratiquement 75 démonstrations, toutes nos équipes de direction sont présentes pour recevoir nos partenaires et, et nos clients. On fait des annonces à la fois dans le domaine des, des réseaux qui sont de plus en plus, ou des équipements réseaux qui sont de plus, de plus, de plus petits, moins consommateurs d'énergie, plus basse empreinte carbone. On annonce des fonctions logicielles pour augmenter la capacité, pour absorber tout le trafic que vous et moi créons sur les réseaux, pour absorber la demande de qualité qu'on a. On crée également de plus en plus de solutions pour l'indoor, pour couvrir l'indoor en 5G. En toute transparence entre l'extérieur et l'intérieur Et on essaie aussi de créer des solutions actuellement Pour aider les opérateurs à mieux monétiser leur réseau En présentant les performances du réseau à des
0: développeurs dans le monde de l'entreprise D'accord, et puis on parle beaucoup aussi de ce réseau qui monte dans le cloud aussi C'est vraiment le maître mot de cette édition 2023 hein, mm -hmm. euh, Au Mobile World Congress, notamment du côté de chez, de chez les opérateurs vous l'avez évoqué très rapidement, la consommation énergétique. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est l'une de vos, de vos priorités, non C'est la
1: priorité, en tant que telle, la consommation énergétique. Donc, ce qu'on fait de notre côté, c'est qu'on innove des nouvelles technologies matérielles. Tous les jours, on fait des changements de technologie le plus rapidement possible pour pouvoir réduire la consommation. On met des fonctions intelligentes pour éteindre une partie des antennes qui, font, qui émettent des fréquences en fonction de, du trafic. On optimise la consommation des sites et on essaie le plus possible d'accompagner les opérateurs dans cette transformation. Mais on fait des économies de 30-40% tous les six mois, mais le trafic monte, donc au mieux on neutralise la consommation énergétique.
0: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est une course sans fin entre les usages qui explosent et la consommation énergétique que vous arrivez à, à maintenir contenir en quelque sorte, mais elle augmente malgré tout parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent tout, Maintenant, tout ces... il
1: Maintenant il faut mettre des chiffres. Les technologies de l'information et des communications, ça représente 1,5 à 2% de l'empreinte carbone mondiale. Quand vous faites un aller-retour sur New York, c'est comme si vous utilisez votre portable pendant 50 ans. Donc, il faut mettre un petit peu de chiffre derrière ça. Quand vous êtes dans votre salon, quand vous regardez votre écran de télé, c'est comme s'il y avait 50 personnes qui regardaient le même film sur leur portable. Donc, la consommation reste relativement modérée. Et quand vous avez une empreinte carbone qui est à 1,5% à 2% de l'empreinte carbone mondiale, stable, malgré le trafic qui monte, avec les technologies, on la maintient stable. On peut réduire jusqu'à 15% de l'empreinte carbone créée par nos sociétés. Donc, 1,5% d'un côté, stable, malgré le trafic qui monte, 15% de réduction de l'autre côté, on aurait tort de s'en passer quand même.
0: C'est clair. Vous disiez que vous avez plus de 50 000 ingénieurs qui, qui recherchent, qui travaillent sur la recherche d'Ericsson, Justement, l'énergie, il y a encore un une marge de progression importante pour consommer moins d'énergie Parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui, qui était presque invisible il y a encore quelques années. Mmh. Vous consommez, enfin, voilà, on consommait tous de l'énergie sans trop de se rendre compte de la, de la rareté de cette énergie. Aujourd'hui, on rentre dans une autre ère. Il y a encore, à votre avis, beaucoup de marge de progression oui, pour il y a baisser encore, en cette consommation oui, il a, énergétique il y a encore
1: pas mal de marge de progression. Là, la grande marge qu'on est en train de mettre en place, c'est ce qu'on appelle les antennes actives qui au lieu d'émettre en permanence des ombres, émettent uniquement quand il y a quelqu'un qui veut communiquer donc on peut consommer beaucoup beaucoup moins et par exemple je suis la dans nuit un,
0: dans une zone où il n'y a personne qui, qui se connecte ben, l'antenne voilà. s'éteint quasiment Pratiquement. et moi dès que je rallume mon smartphone elle, elle va roule. le voir et elle va se rallumer Voilà, en quelque sorte et il y a même mieux, on peut même regarder le trafic
1: pattern durant la semaine le jour, la nuit, pendant plusieurs semaines et en fonction de ça, prédire ce que va être le trafic dans le futur et du coup adapter les fréquences qui sont allumées et éteintes en fonction du besoin prédictif.
0: Très bien. Est-ce que euh, c'est est quoi l'objectif aussi de ce salon C'est de convaincre aussi de nouveaux opérateurs à utiliser des solutions Ericsson. Est-ce qu'on en est encore là Est-ce que le marché est encore assez dynamique pour que vous puissiez pénétrer euh, chez de nouveaux opérateurs
1: Non, oui, ça arrive encore que l'on change. Les opérateurs changent de fournisseurs Surtout dans le contexte actuellement Avec, euh, avec Huawei, la Chine, qui... oui, l'Occident Et ainsi de suite, ce pas notre débat Mais ça arrive hein, encore une fois Il y a les modernisations de technologie Radio pour réduire la consommation Mais également pour évoluer vers la 5G Qui sont aussi un enjeu actuellement Et puis il y a de plus en plus d'industriels Non télécoms Qui
0: viennent nous voir sur le salon Pour voir comment les aider à accompagner dans cette transformation Il y a beaucoup d'industries françaises Qui font appel justement à, à cette 5G euh... Ce réseau privé aujourd'hui Alors par exemple en France, je peux vous donner des noms Puisqu'on oui. est en train de les déployer Les centrales nucléaires
1: françaises d'EDF On est en train de déployer les réseaux 4G, 5G actuellement Les aéroports de Paris ont été couverts par cette technologie également euh, ArcelorMittal dans le nord de la France à Dunkerque L'a mis également en œuvre, en opérationnel Donc on voit s'accélérer ces phénomènes Qui commencent d'abord par de la 4G Et après vers de la 5G en fonction des cas d'usage qu'on mettra en place
0: voilà, passionnant tout ça. Merci beaucoup, Franck Boétard. Merci. Vous êtes le directeur général d'Ericsson France. Euh, je vous souhaite un bon salon. Merci bien beaucoup. Sûr.